0: Bueno, para hablar del presupuesto y de lo que allí se plantea, estamos en comunicación con el diputado nacional Itaí Hackman de Patria Grande, dentro del Frente de Todos. Itaí, ¿cómo te va? Sebastián Premisi, Luciana Glesser, te saludamos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Juan
0: Buenos días, gracias por atendernos. Eh, bueno, hecha esta introducción, vos en, en la cámara... Planteaste, lo planteó en el Frente de Todos también, que este no era un presupuesto de, de ajuste y sí de crecimiento. Te quiero consultar, ¿por qué no es un presupuesto de, de ajuste?
1: Bueno, yo creo que es un eh, no es un presupuesto de ajuste porque nosotros en el trabajo que hicimos en la comisión de presupuesto logramos modificar lo que era el, el, el proyecto original que mandó el Poder Ejecutivo donde básicamente lo que hicimos fue eh, garantizar que en las áreas que más sensibles de inversión pública de las políticas públicas que se garantizan derechos fundamentales que tienen que ver con la educación con la salud las políticas sociales eh no ahorro fiscal eh, no haya caída en términos reales eh si sí es un presupuesto que tiene un ahorro fiscal que sea sobre todo en, en los subsidios energéticos vinculado a la política de segmentación tarifaria eh, y si sí es un presupuesto que tiene muchas restricciones algunas que que, que uh, tienen que ver con la situación económica de la Argentina con los desequilibrios macroeconómicos y más y, y otras restricciones que tienen que ver con el acuerdo que la Argentina firmó con el Fondo Monetario Internacional más allá de que en mi caso y de, este, muchos otros diputado del diputado frente de todos no, en su momento no acompañamos el acuerdo con el fondo eh, es el acuerdo que la gente ya tiene firmada, y uno discute dentro de esas restricciones. no Creo que dentro de esas restricciones pudimos garantizar, por lo menos en las áreas más sensibles, que no caiga la, la inversión pública, eh, y, y bueno, por eso es que nos pareció un, un presupuesto razonable. También pienso que lo determinante para eh, las condiciones de vida de la población, para la... la lo que vaya a pasar en la Argentina con con los salarios, con la inflación, eh, no tiene que ver con el presupuesto fundamentalmente, sino que tiene que ver con la política económica. ¿no? Entonces, me parece que la discusión, la verdad, más importante es la, la, la discusión de la política económica, que estuvo presente también en la discusión del presupuesto, que siempre aparece porque hay proyecciones este, de inflación, tipo el cambio, etc pero no pasa tanto por el presupuesto esa, esa definición, sino por concretamente cuál va a ser la política económica. Esos son los temas que están discutiendo hoy. Si va a haber un aumento de sus cifras, este qué va a pasar con este con el tipo de cambio. ¿sí? Esas definiciones son las que la, las más relevantes y creo que son las que van a determinar si la Argentina en el corto plazo va a poder eh, mejorar la situación de, de la gente, de los trabajadores o no.
2: Y de ahí, buen día, ¿cómo estás? Luciana acá te saluda. Digo, más allá de, eh, como bien decís vos, no digo que la, no es un presupuesto que cae la inversión pública para sectores sensibles en términos reales, uno ve cómo viene la evolución eh, eh, de este año, sobre todo desde que asumió Sergio Massa, y realmente es brutal la caída, ¿no? Digo, y en pensar en esto, ¿no? digo Porque, ¿qué son los recursos también del Estado? digo dólar soja no es eh, también eh, recursos para sectores privilegiados, línea de créditos productivos a las pymes. No hay todo un motor, nos está motorizando un montón de recursos, digo, para eh, activar la oferta y no la demanda en este sentido y no ponerle plata en el bolsillo a las personas Digo, no hay un criterio una lógica así uh -huh. de derrame, si querés
1: bueno ahí ahí me parece ese me parece la discusión más más importante que va por eso decía la referencia de que de que, que es que esa es la discusión más importante que no eh, que no es lo que se discuta en el presupuesto no digamos que es la política económica eh, efectivamente digamos eh, la, por ejemplo las medidas hay, hay que distinguir no eh, el dólar soja me parece que fue una, una concesión que se le hizo a un sector que, que extorsionó a la sociedad argentina en su conjunto no en, 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 amparándose en, en el poder que tiene el poder económico eh, por, por tener los granos y este, y en un contexto de escasez de divisas eh, sabiendo digamos lo, lo valioso que es era la Argentina y lo desestabilizante que era para la Argentina si esas exportaciones no se no se liquidaban eh, y efectivamente es una, una concesión que por supuesto a mí no me hace ninguna gracia y, y me parece que tiene consecuencias muy negativas eh, obviamente frente a la espada y la pared entre eso y una devolución era mejor eso no porque la temática era la devolución que era lo que si quieres lo que pedían de fondo ahora esa es una decisión que Tomás cuando estás al borde del, del precipicio entre Guatemala y Guatemala, pero la pregunta es cómo llegamos a esa situación, y la, la respuesta a cómo llegamos a esa situación tiene que ver con ciertos están en la gestión económica que, por ejemplo, eh, no permitieron que en un contexto de saldos comerciales muy importantes, como lo que tuvo la Argentina estos dos años y medio, no pudiste acumular reservas. ¿no? Entonces, bueno, como no pudiste acumular reservas, eh, llegaste al fin del año 2022, sin dólares en el Banco Central y teniendo que darle un dólar soja para que esté liquiden las exportaciones. Eso, efectivamente, es un reflejo de errores, de problemas muy... en la política económica. Y después, por otro lado, no hay, por lo menos con la misma intensidad políticas para, este, al, digamos, recomponer los ingresos y los salarios de los trabajadores. ¿no? Entonces, eh, eso por ahora no hay, digamos, con el dólar soja si es una compensación que fue el bono este para para los indigentes que están implementando eh, con, con algunos problemas de implementación eh, pero todavía no tenemos claro si va a haber o no o qué típica va a haber para la recomposición de los trabajadores este formales, si es aumento de suma fija, si es bueno a fin de año eh, no hay una política para garantizar una recuperación de los, de los salarios cuando tuvimos dos años y medio o el último año y medio con una fuerte recuperación de la actividad económica que vino acompañada con una fuerte recuperación de los márgenes de ganancia de, de, de los sectores empresarios, pero no hubo una correspondencia con los salarios. Ese es el principal. ¿no?
2: Y es, Inna, resulta, en mi
1: opinión, sin,
2: igual, sin lugar sin a dudas. Y resulta sumamente preocupante, ¿no? Porque uno piensa, bueno, superar el comercial récord, eh, crecimiento del 10% y perdimos participación dentro de la torta al sector de los asalariados y ahora el crecimiento va a ser significativamente menor eh, y, digo, ¿cómo se va a avanzar en este sentido? Y la pregunta esta que te digo, si es la alternativa a la devaluación la que te hace ir dando concesiones cuando uno elimina esa alternativa, porque ahora parece que también la sequía es devaluatoria y todo el tiempo te aparece un nuevo fantasma.
1: Bueno, ahí tenemos, o sea, el, el camino de la devaluación yo creo que es el camino que que el gobierno debería tener prohibido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, es, un, es una demanda de un sector de poder económico, es una demanda de, de, de un sector de la oposición, probablemente sea una demanda del propio Fondo Monetario Internacional. Ese es el, el camino que eh, minaría cualquier posibilidad de recuperar el eh, poder adquisitivo en la sociedad argentina en el corto plazo. Entonces, a una devaluación hoy hundiría la Argentina en una recesión, tendría un efecto... Eh, fuerte en términos de redistribución del ingreso, aumentaría fuertemente la pobreza, bajaría más todavía los salarios. Ese es el camino que el frente a todo debería tener prohibido. Mm, digamos, lo cual no significa que aún no tomando ese camino no haya problemas, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es cómo hacemos nosotros para poner como objetivo prim primordial de la política económica la recuperación de los salarios, la recuperación de los ingresos. Y hoy, eso tiene fundamentalmente que ver, en mi opinión, con eh, lograr disciplinar, si querés, en algún punto, a los sectores que están teniendo ganancias extraordinarias. Porque eh, hoy no pasa tanto por, una, digamos, podés llegar a algunos sectores, sobre todo sectores informales, eh, a través de una política fiscal expansiva, donde el Estado directamente transfiere recursos. Pero es lo que vos necesitas por este dato mismo que, que señalabas vos de la distribución del ingreso, la distribución funcional del ingreso, lo que necesitas es que por lo menos una parte de esa rentabilidad extraordinaria que el sector empresarial viene teniendo, eh, se distribuya hacia los trabajadores. ¿Y, eh, ahí... y eso, y eso se hace a través de negociaciones, digo. Obviamente los trabajadores lo hacen a través de sus negociaciones bancarias, hacen de sus demandas. El tema es, qué rol juega el Estado en ese proceso.
2: Está bien, pero digo, eh, a 10 días de estar negociando una canasta de precios justos de referencia y no poder llegar a ningún acuerdo, digo, este disciplinamiento, ¿con qué mecanismos cuenta el Estado para efectivamente disciplinar a los formadores de precios? Me robaste la pregunta. Sí.
1: <risa> Son dos discusiones, ¿no? Digamos, el tema de los precios y el tema de los ingresos. Yo respecto a los ingresos, de lo que yo escuché hasta ahora, la, la propuesta más interesante me pareció esta idea de un aumento de suma fija, ¿no? yo sé que hay sectores sindicales que no les gusta pero me parece que es una medida razonable porque eh, establece un aumento salarial que al hacerlo por suma fija impacta proporcionalmente de manera más significativa en los sectores, de, en los estratos de salarios más bajos eh, y me parece que eso en este contexto es justo y necesario, eso por el lado de los ingresos por el lado de los precios eh, a ver eh, obviamente no hay una medida o una receta para controlar precios, para bajar inflación. Eh, a mí me parece que, que la posibilidad de establecer acuerdos de precios siempre es útil. Obviamente que los acuerdos de precios en sí no resuelven las, las inercias inflacionarias. Acá se requiere, se requiere una política de estabilización, pero tiene que ser una política de estabilización, no de las clásicas que conocemos que normalmente justamente vienen por el, el lado del ajuste tiene que una política de estabilización que, que se combine con una política distributiva. no se puede Yo estoy convencido que se puede.
0: Hacer pero, pero ahí, que que sí. digo, volvemos a lo que te preguntábamos, de ¿cómo disciplinas a esto? Eh, los controles de precios no son la herramienta absoluta para controlar uh -huh. la inflación, estamos de acuerdo, pero hay que frenar la inercia. y uh -huh. Una manera de frenar la inercia es tratar de congelar bueno, eh, salari, eh, salarios no, eh, los precios, quizás dar este aumento de suma fija. Economistas más de, vinculados al frente de todos también dicen, bueno, das la, el aumento de suma fija y eh, cerrás paritarias durante un tiempo y ahí frenás la suba de, de costos y eso lo tenés que hacer con poder político y poder disciplinado okay. del Estado.
1: Sí, está claro, se requiere obviamente un fuerte consenso dentro del Frente de Todos para eso. Eh, obviamente que hoy tenemos eh, ver, que te, tenemos eh, una mayor autoridad política dentro de la gestión económica del gobierno de la que teníamos antes, sí, la tenemos. Eh, me parece que obviamente que tiene que estar muy alineado ahí eh, todos los componentes del, del gobierno, del ¿no? Frente de Todos, ¿no? Pero aún así, obviamente, requiere también mucha autoridad frente a los a los formadores de precios y a los sectores económicos con los que tenés que, que negociar. Eh, a ver, yo no no no, no hay una receta. Eh, está claro que si vos estableces un acuerdo de precios eh, y después, sabemos siempre las dificultades que hay para el cumplimiento de esas cosas, eh, después tenés que tener otras herramientas a la hora que el Estado tiene que tener justamente para... Eh, garantizar, por ejemplo, si ahora va a haber una eh, política de acceso al crédito para las pymes, ¿no? Como la que se anunció ayer, sí. creo que fue. Sí. Eh, bueno, eso tiene que tener como correlato eh, el acuerdo de precios, o sea, Es una cosa a cambio de la otra. Eh,
2: lo que no estaría no, pues, pasando, es... digo, lo que bueno, estamos viendo es oye, mucha zanahoria, mucha zanahoria, poca respuesta del sector que está recibiendo los beneficios y a lo que quiero ir con esto es ir a preguntarte. ¿Crees que en esta situación hay alguna chance de ganar las elecciones el año que viene?
1: Ya, yo, las elecciones, obviamente hay una, eh, una relación siempre muy fuerte con la situación económica y, y con, con la situación de los salarios y demás. Eh, obviamente ahí se juega una parte importante y después hay otros factores. No, tampoco creo que las elecciones, las elecciones fueran solamente lo económico, eh, la, la política, lo que, no, no existía la política. Eh, creo que falta mucho, creo que falta, este, digamos, es verdad que no tenemos mucho tiempo como frente de todos como gobierno, pero creo que hay un tiempo prudencial como para poder hacer una política económica que nos haga llegar mejor. Eh, y después depende de factores políticos. Eh, nosotros tenemos que encontrar eh, una, una explicación como frente de todos de lo que ha pasado en estos años. Eh, tenemos que encontrar un ámbito de síntesis hoy en el frente de todos bueno en estos y medio creo que hay un, un un problema de funcionamiento muy severo no que ha dificultado la síntesis mandando la explicación que yo creo esta es mi opinión personal y tiene que implicar frente a la sociedad una una aplicación autocrítica sobre lo que pasó ¿no? me parece que nosotros no podemos llegar al 2023 fingiendo violencia y se dar cuenta que no hubo una desilusión importante una dificultad para cumplir con los compromisos principales que asumimos con la sociedad en 2019. Bueno, todo eso tiene que eh, discutirse y después tendrá que discutirse en la parte más de candidaturas y demás.
0: Para cerrar eh, y ahí y, y perdóname. Sí.
1: Y, y, y también en la discusión hacia el año que viene tenemos que ser muy claros y discutir qué es lo que tenemos enfrente, ¿no? Eh, porque nos, no tenemos enfrente la reedición de la experiencia de gobierno del 2016-2019. Tenemos un macrismo absolutamente desembosado, que dice lo que quiere hacer y es un programa de ajuste y privatizaciones brutal, digamos, ¿no? Entonces, eh, desarrollar ese debate con lo que tenemos enfrente también es parte de la discusión frente a la sociedad del 2023.
0: Itaí, te agradecemos muchísimo la comunicación con Alafuentes. A ustedes, a Pasaba Itaí Hackman, diputada nacional de todos, patria grande.